0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour, bonjour mes chers auditeurs. Dans cette émission, je reçois des témoignages de personnes qui ont plus de 45 ans et qui ont vocation de vous inspirer, de vous donner du courage. Mais aussi, je reçois des médecins et des experts, des experts, pour traiter des sujets médicaux qui concernent notre génération. C'est ainsi que nous avons déjà abordé le sujet de l'esthétique, de l'amaigrissement, du sommeil, de la ménopause. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit de notre corps que l'on laisse souvent à l'abandon. C'est pourtant une partie essentielle de notre anatomie qui est bien visible et qui a une importance cruciale pour notre santé. Et plus encore, c'est un élément fondamental de notre communication qui a un impact décisif dans notre vie sociale et professionnelle. Mais de quoi va-t-on parler Vous avez trouvé On va parler du sourire, de notre dentition, de l'importance d'entretenir nos dents et particulièrement après 45 ans. Et pour en discuter, j'ai l'immense honneur de recevoir le docteur Albert Pinto, qui est chirurgien dentiste, implantologue et expert dans la dentisterie esthétique. Bonjour Albert. Bonjour Isabelle, bonjour mes chers auditeurs. Je suis ravie de te recevoir parce que tu es un expert en la matière et tu vas pouvoir motiver certains de nos auditeurs à faire plus attention à leurs dents. Et, et, ma... et, j'ai, et j'ai plus de 45 ans. Ah, et en plus, donc c'est pour ça que tu es parfait dans cette émission. <rire> Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est important et pourquoi
1: c'est important d'avoir une bonne dentition Alors, il est essentiel d'avoir une très bonne dentition à la fois sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire, parce que la bouche est une des portes d'entrée de beaucoup de bactéries pour le reste du corps. Donc ça, c'est essentiel d'être attentif sur le plan euh, hygiène, mais également sur le plan psychologique. Mmh. Donc le sourire, c'est le premier reflet de l'âme. C'est celle qui va dégager un petit peu la personnalité du patient. Et c'est, c'est le premier contact, les, la première impression qu'il va donner en société. Et on va avoir une idée tout de suite de son état d'esprit dès qu'on voit son sourire. C'est vrai
0: tout à fait. Mais pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la priorité de tout le monde. Qu'est-ce que tu en
1: penses Alors ça le devient de plus en plus. C'est vrai qu'on a passé une période de Covid où les mmh. gens ont passé beaucoup de réunions, ont fait beaucoup de travail euh, sur Zoom. Oui. Et ils ont un retour d'écran où ils se voient sur l'écran avec les petits défauts. Alors pendant que, les, pendant que les autres parlent, eux, ils analysent un petit peu. Et puis le retour du Covid a fait que tout le monde a pris conscience bien davantage en dehors de l'influence des CD réseaux sociaux, de l'image dans notre société. Le jeunisme, si on peut parler un petit peu comme ça, parce qu'il faut en parler aussi. Oui. L'idée de paraître beaucoup plus jeune, plus sain, et euh, fait partie un petit peu des enjeux de notre société.
0: C'est important parce qu'en en fait, il y, y, y a pas mal de gens qui pensent à faire des injections, mais ils ne pensent pas à l'intérieur de leur bouche. Et pourtant, leur sourire quelquefois trahit
1: leur âge. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de chirurgiens esthétiques, si je prends référence à Ivo Pitangui, qui était le, le, le maître de la chirurgie esthétique mmh. brésilien, qui disait qu'avant de commencer à opérer les patientes, avant de leur faire des liftings, il leur faisait refaire les dents. Et la plupart du temps, les, les actes techniques qu'ils devaient faire sur le visage ont été réduits puisque l'impact du sourire sur le visage a donné un effet de coup de jeune qui était euh, très
0: important. Oui, c'est formidable. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à moi. On, je pourrais peut-être en
1: parler tout à l'heure. Comment faire pour améliorer son hygiène bucco-dentaire Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord la prévention euh, que le patient va faire chez lui, par le brossage au minimum deux fois par jour. Mm-hmm. Et puis, il va utiliser des accessoires, donc brosse à dents bien, bien sûr, avec une très bonne technique de brossage. Et puis, en fonction de l'âge, il va associer en complément le fil dentaire, des brossettes interproximales, des jets dentaires qui permettent de dégager un petit peu toute la flore bactérienne qui, est, euh, qui se loge entre les dents. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut penser à la consultation chez les chirurgiens dentistes. Donc là, c'est de la prévention. Et il n'y a pas mieux comme investissement que de faire une très bonne prévention. C'est mmh. bien préférable que de passer à des restaurations et euh, au mieux prévenir des caries que les guérir. Mais ça veut dire qu'on doit venir chez le dentiste tous les combien, en fait Alors, nous recommandons au moins deux consultations par an, c'est-à-dire une fois tous les six mois, euh, avec des actes techniques ou sans. Mais le de prévention, ça peut être des radios, une analyse de l'état mmh. bucodentaire, de, de l'état des gencives, de l'usure des dents. Et ensuite, on peut conseiller le patient également, même sur son alimentation. Parce qu'on peut l'orienter à améliorer un petit peu son alimentation, qui est aussi le point de départ de l'usure des dents. Mais par
0: exemple, explique-moi, si on a une mauvaise alimentation, on va avoir des mauvaises dents
1: bien, bien, bien entendu. D'abord parce que euh, le, 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 l'excès de sucre raffiné, l'excès de, d'acide phosphorique dans les sodas la consommation à outrance où les publicités vous encouragent à consommer de plus en plus de sucre, a une action extrêmement délétère sur l'état des dents, à la fois par les usures, à la fois par le déchaussement de l'os, et à la fois par la création de caries, donc forcément. Mais en fait, là tu
0: parles de problèmes dentaires, purement dentaires, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres problèmes, même si on a des mauvaises dents finalement Moi, il m'a semblé entendre parler de problèmes
1: médicaux euh, importants. Oui, tout à fait. Bah, la, la, la bouche est la porte d'entrée, justement, de, de beaucoup de bactéries. Donc, un patient qui a une insuffisance euh, rénale, un patient qui est diabétique, des patients qui ont des problèmes cardiaques vont, ou qui vont subir des chirurgies orthopédiques, ont besoin d'avoir un bilan dentaire qui soit extrêmement parfait, qui soit ah parfait. Oui. Ça, c'est essentiel. Donc, élimination de toutes les flore bactériennes, de tous les foyers infectieux. Sinon, le chirurgien n'opère pas ou ne, le patient ne peut pas être suivi. D'où
0: l'importance de vraiment faire attention à ses dents, pas les laisser à l'abandon comme, comme
1: beaucoup de personnes le font. Oui, ben, ce serait dommage, effectivement, compte tenu de, du coût de, des restaurations prothétiques et tout ça. Donc, c'est préférable de, d'investir dans la prévention.
0: Merci beaucoup de, déjà de nous indiquer ça et de nous donner cette, cette, bonne, cette bonne idée. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a euh, rien fait depuis longtemps, est-ce qu'il est trop tard pour lui s'il a un vrai chantier dans sa
1: bouche Non, bien entendu, il n'est jamais trop tard. Mais il a accumulé beaucoup de mauvaises habitudes. Il a accumulé beaucoup de dégradation de ses dents. Donc, s'il faut qu'il fasse, c'est d'abord se rapprocher de son chirurgien, du chirurgien dentiste en qui il a le plus confiance. Mmh. Établir un nouveau dialogue avec lui, l'aider à comprendre un petit peu ce qu'il souhaite faire. Et à ce moment-là, le chirurgien dentiste doit, comme un architecte, concevoir un plan de traitement global qui intègre un projet esthétique, par exemple. mais ça peut être également que médical pur, c'est-à-dire traiter les caries, éliminer les foyers infectieux et retrouver une bouche saine. Mais j'ai beaucoup
0: aimé ce que tu viens d'employer comme terme « architecte ». Tu considères que tu es un architecte
1: Oui, architecte du sourire, effectivement. L'idée, c'est de projeter le résultat que le patient veut mmh. en adaptant, à sa personnalité, à la forme de son visage, au caractère. Euh, on ne va pas adapter le même type de sourire à tous les patients. Certains patients vont vouloir, par exemple, un sourire extrêmement discret, oui. euh, avec une coloration très naturelle, très douce, avec des dents un petit peu en retrait. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont oser se mettre un petit peu en avant, relever une facette de leur personnalité qu'elles n'avaient pas forcément, et elles veulent retrouver confiance davantage en leur sourire, et à ce moment-là, elles vont oser des teintes un peu plus claires, avec des dents un peu plus présentes, plus de relief, plus de caractère. Donc il faut être extrêmement psychologue, et en même temps avoir une bonne vision du projet final. Donc c'est pour ça que je considère qu'on est un architecte.
0: Mais c'est pour ça aussi que les gens viennent d'un peu partout dans le monde ah, okay. pour venir <rire> te voir, parce que tu... Et quel, un chirurgien dentiste, un plantologue et comme je disais expert en dentisterie esthétique, parce que toi tu prends tout en, en compte. Oui. Et d'ailleurs j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Tu ne t'es pas présenté, ce n'est, je ne t'ai pas demandé de te présenter, mais j'aimerais bien que tu dises où est ton cabinet
1: alors, mon cabinet euh, se situe dans une grande avenue euh, parisienne. Elle est facile à trouver et euh, on ne doit pas donner l'adresse de son cabinet. Bon, d'accord. <rire> le conseil de l'ordre ne serait pas d'accord. Et c'est vrai que sur le plan euh, concernant les, les, les voyageurs qui viennent me voir, c'est vrai que je ne suis pas très écologique euh, parce que du coup, euh, mon cabinet a un bilan carbone qui est très négatif. Euh, j'ai eu un patient qui est venu d'Afrique ce matin. J'ai eu cinq patients qui sont venus de l'étranger à cinq heures d'avion. Cinq patients dans la journée. Incroyable. Donc effectivement, que j'ai un bilan carbone qui est très négatif, mais ça, il faut pas le dire à Sandrine Rousseau. <rire>
0: <rire> en tous les cas, on sait pourquoi, parce que tu as expliqué que tu prends en compte toute la psychologie de la personne et pas simplement ses dents. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir
1: une bonne dentition après 45 ans Qu'est-ce qui alors, est important alors, Tout d'abord, moi, j'ai une question à te poser, oui. Isabelle. Est-ce que tu as fait le choix d'Amir Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir Amir Est-ce que tu sais que Amir est chirurgien dentiste
0: c'est vrai, mais j'ai pas du tout. Tu avais pas pensé, ta... non, non.
1: <rire> c'était dans ton inconscient de mettre Amir au milieu d'un interview d'un dentiste. C'est, <rire> C'est pas vrai.
0: Fou. Et je suis allée le voir et j'ai adoré d'ailleurs son concert. C'était top. Superbe. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, dans un premier temps, pour avoir des belles dents
1: Alors, pour avoir des belles dents, il faut d'abord les entretenir son propre capital. Mm-hmm. On a la chance d'avoir deux belles dents. Les dents sont des organes, donc il faut en prendre soin. En prendre soin, c'est éviter, donc au niveau alimentaire, tous les sucres raffinés, mm-hmm. les sodas, le tabac, l'alcool, mm-hmm. bien entendu. À outrance, bien entendu, l'alcool à consommer avec modération. Et ensuite, il y a des compléments alimentaires qu'on peut recommander. Ah bon Oui, il ne faut pas hésiter à prendre la vitamine D. Au la moins, vitamine D pour oui, les dents Tout à fait. 2000 unités jour, moi c'est ce que je prends et ce qui est recommandé maintenant. Et plus particulièrement sur les patients qui ont besoin d'avoir des implants. Ensuite, on peut avoir une alimentation riche en calcium, on peut se supplémenter également en oméga-3 et tout ce qui va contribuer à avoir des bonnes défenses immunitaires sont des éléments capitaux pour pouvoir avoir une bonne prévention de ses propres dents déjà.
0: Tu vois, ça c'est important parce qu'on entend parler dans les réseaux sociaux de se supplémenter, on parle de collagène pour la peau, enfin, on parle des cheveux, etc., mais on ne parle jamais des dents.
1: Et pourtant, c'est tellement important. Et oui, mais parce qu'on est victime des publicités. Ouais. Donc on est, on est sûr, on est, on est sûr, nourri avec des sucres raffinés, et on ne mmh. se rend pas compte de l'impact, à la fois sur notre organisme, mais également sur nos dents. Donc ça entraîne des érosions sur les faces externes des dents, des érosions au-dessus des dents. Et on a également des déchaussements de l'os, des déchaussements avec la présence de bactéries également. Et donc tout ça, ça fait partie du premier programme de prise en charge du patient, c'est de dépister, traiter, et ensuite prévenir.
0: Moi, tu, quand tu me parles d'érosion, c'est, c'est les gens qui ont
1: on, on voit la pulpe de leurs dents, c'est ça Eh oui, parce que c'est un petit peu comme des, des, des petits euh, rongeurs. Oui. Donc ils ont fini par ronger. Il y a pratiquement 20% de la population qui brux Bruxer, c'est l'idée de grincer des dents parce qu'on veut décharger son stress. Alors, on peut se ronger les ongles, on peut se faire un ulcère à l'estomac oui. et on peut ronger ses ongles. On peut ronger ses dents. Oui. Donc, du coup, inconsciemment, alors ça peut se faire en journée, ça peut se faire la nuit. Donc, déjà, faire prendre conscience au patient qu'il a tendance à, à grincer des dents. Alors des quelques il a l'impression que c'est spontané, et que c'est naturel d'avoir les dents, les mâchoires en permanence serrées. Mais c'est le, 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 le poids de la du stress qu'il paie, qui leur permet de décharger de cette façon-là. Mais donc en ça, tout c'est cas, c'est en... une parafonction.
0: Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Mais on peut per- on peut faire quelque chose en tous les cas parce que ça vieillit beaucoup
1: hein, quand on a les dents comme ça où on voit la pulpe. Ça, ça fait des dents jaunes, c'est Alors, pas très propre en plus. Effectivement, selon l'état de dégradation, donc mm-hmm. on peut d'abord démarrer par réaliser des gouttières d'occlusion qui permet permet de protéger les, le, le patient, mmh. les dents elles-mêmes. Mais moi, j'aime, j'insiste beaucoup sur la prise en charge psychologique. Il faut que le patient se responsabilise, qu'il détermine à quel moment il grince des dents et à quel moment il ne grince pas des dents, de telle sorte à ce qu'il puisse prévenir. Et ensuite, lorsque l'état de dégradation est plus important, on peut réaliser des restaurations cosmétiques et céramiques ou en composite, de telle sorte à reconstituer toute la partie usée de la dent. Et là, c'est un peu embêtant parce que comme il a grincé la totalité de la denture... Donc, il faut restaurer la totalité de la denture. Donc, d'où l'importance de la prévention. Donc ça,
0: on a parlé des dents quand elles étaient érodées. Mais tu sais, quelquefois, tout simplement, on a les dents
1: qui sont bien, mais qui sont grises ou qui sont très jaunes. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors là, là, on peut démarrer sur le principe d'une consultation esthétique avec le, l'idée d'un gradient esthétique, c'est-à-dire démarrer par le programme le plus faible, c'est-à-dire, par exemple, un bon nettoyage, enlever les tâches superficielles, et puis ensuite, on peut démar- proposer un blanchiment, lorsque mm-hmm. c'est adapté, un blanchiment dentaire. C'est l'idée d'éclaircir la base de la dent du patient, donc un éclaircissement, et pas un blanchiment, parce que souvent, on a tendance à croire que les dents vont devenir très blanches. Et en fait, non, on ne fait que, qu'un éclaircissement. Donc, on éclaircit les colorants qui existent déjà dans la dent.
0: D'accord, donc ça va être jaune clair ou gris clair, c'est mais ça ne
1: sera jamais blanc, en Exactement. fait, un si patient on a les dents a les... jaunes, je veux dire. Tout à fait, un patient qui a les dents mmh. jaunes foncées, il aura les dents jaunes claires, et donc jaune clair, c'est presque proche du blanc. Donc on parle de blanchiment, mais c'est un faux terme. D'accord, donc ça c'est important
0: qu'on ne soit pas déçu, parce que et moi d'ailleurs, c'est... ça m'est arrivé, j'ai fait un blanchiment, et comme j'avais les dents très jaunes... Finalement, j'étais déçue du résultat. Je m'attendais à avoir un, un sourire ultra bright,
1: mais ça ne m'était pas arrivé. Eh oui, eh oui, et puis le, le blanchiment, c'est un traitement qui est, qui est réversible. Mm-hmm. Parce que du coup, on n'a pas blanchi les dents, on a juste éclairci les colorants. Et puis, on ne mange pas et on ne boit pas blanc euh, oui. toute l'année. Donc, on, peut, on va réabsorber des colorants. Donc, il faut entretenir régulièrement l'éclaircissement avec une ou deux nuits, tous les six mois ou avant les grandes vacances pour se donner un petit coup d'éclat et avoir un sourire plus lumineux.
0: D'accord, donc on fait un blanchiment, ensuite on, a, donc on entretient et on peut avoir des dents quand même qui ont
1: euh, un beau sourire grâce oui, à ça. Oui, tout à fait, hein? tout à fait. Alors y- g- génétiquement, il y a des patients qui, qui naissent avec des dents extrêmement blanches et il y en a d'autres qui ont des, des teintes un peu c'est plus vrai, ternes. C'est dégoûtant. Et puis malheureusement, avec l'âge, les dents ternissent oui. parce qu'elles vont accumuler. D'abord, il y a une saturation des, de, de l'oxydation justement des, des colorants qui fait que les dents deviennent, même s'ils ont une jaune pâles, ils vont devenir très, extrêmement foncés par l'usure et par la pénétration de tous les colorants qu'ils ont accumulés avec le temps. Mmh. Et si ensuite
0: nos dents ne sont plus belles, est-ce que tu peux proposer, enfin vraiment, si le sourire il
1: est, euh, moi j'avais un sourire de Shrek par exemple, ouais. euh, qu'est-ce que tu peux proposer Alors, bah, on, on, on va proposer, on a un arsenal thérapeutique qui est à notre disposition, qui va passer par le, le blanchiment, l'orthodontie mmh. éventuellement. On peut utiliser, on peut avoir recours à des composites. On peut avoir des facettes également, ce sont des facettes pelliculaires sur la face externe. Ah, et lorsque... alors attends, les oui
0: facettes, est-ce oui. que tu veux en parler tout de suite oui, Parce on que peut en parler, les gens entendu. ne savent pas ce que c'est les facettes, et surtout on entend tout et son contraire sur Internet, on dit « oh là là, c'est horrible, etc. » Moi, je ne trouve pas que ce soit horrible parce que j'en ai fait avec oui, toi, oui. justement.
1: Qu'est-ce que c'est les facettes Alors, l'idée d'une facette, c'est de remplacer la face externe, exclusivement la face externe de la dent un peu comme des faux ongles. Vous voyez mm-hmm. les faux ongles que vous mettez oui. ben, Si ce n'est que vous n'avez pas eu besoin de supprimer un petit peu votre ongle, eh ben, la facette, c'est la même chose, mais vous avez une petite pellicule, une épaisseur de 0,3 mm seulement qui va être collée sur la face externe de la dent et qui va permettre de changer à la fois la couleur, la forme et également la position de la dent. Et c'est comme ça qu'on peut se concevoir une architecture, archi- designer un nouveau sourire avec un alignement et un, créer un rythme en fonction de la personnalité comme on l'a développé tout à l'heure. Donc en fait, ce n'est pas euh, grave de faire des façades il si n'y on... a pas de danger. Bien entendu, il faut, il faut, il faut concevoir le projet, mmh. il faut l'adapter à l'état dentaire actuel aux patient à qui on a affaire et de quelle façon il va entretenir son capital, le nouveau capital de sourire qu'il aura eu. Bien entendu, mais il faut que ce soit bien fait, bien bien réalisé. C'est vrai qu'on voit sur Internet des réalisations qui sont assez, assez sordides.
0: Oui, et, euh, on dirait mais... des dentiers. Euh... Moi, j'a... j'avais peur d'ailleurs de... d'avoir ça et avec toi, ouais. j'ai eu des dents magnifiques.
1: J'ai l'impression d'avoir mes dents mais alignée et blanche. Et oui, mais c'est, c'est pour ça qu'on parle souvent d'art dentaire. Oui. Parce qu'en réalité, l'art dentaire, vous avez différentes composantes. Il y a le médical, le psychologique. Mais il y a un vrai côté artistique qu'il faut entretenir et qu'il faut développer. Ce qui fait partie de mes secondes passions, c'est la, la, la peinture au sens propre. Et, la, et, et, l'art. et l'art. Et l'art, tout simplement. Absolument.
0: Si une personne n'a plus de dents tu leur proposes autre chose. Qu'est-ce
1: qu'il y a à proposer Alors après, il peut avoir des, 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 des couronnes ou même des implants. Mm-hmm. On a on a des implants d'ex- de, de très, très bonne qualité. De, d'ailleurs, j'ai eu la chance de, de participer à l'élaboration d'un nouvel implant dentaire qui est distribué C'est depuis... vrai Oui, oui, tout à fait. C'est un implant qui s'appelle Ibone, qui est distribué par une société française et qui est fabriqué en France. Et ce même implant est fabriqué et euh, distribué dans le monde entier. Alors, peut-être pas encore aux États-Unis, mais on, on peut être très fier de, justement de notre technologie française. Bravo en tous les cas, et
0: en, ça, ça montre en fait que tu peux proposer des tas de choses, même si quelqu'un euh, a vraiment une bouche en chantier, comme je le disais tout à l'heure, après 45 ans, tu peux lui proposer quelque chose, il peut se retrouver avec, euh, avec un beau sourire et une belle dentition.
1: Voilà, exactement. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que quel que soit l'état dans lequel ils sont actuellement, ils peuvent bénéficier et ils peuvent prétendre à avoir un sourire le plus parfait possible. On a à notre disposition... Tous les outils techniques, biologiques et médicaux à notre disposition pour pouvoir répondre à leurs demandes. On peut réaliser des greffes osseuses, des greffes de gencives, des implants, des réhabilitations en céramique, des réhabilitations même en résine, c'est pas très grave, mais au moins on peut leur proposer des solutions qui leur permettent de rêver et enfin d'exister et retrouver confiance en eux. Ça change tout d'ailleurs. Absolument. Ça change tout parce que d'abord, euh, ça change psychologiquement, mmh. ça change au niveau médical parce que les patients reprennent confiance en eux. Ils n'ont plus de soucis euh, médicaux, n'ont plus d'inflammation, n'ont plus de bactéries. Donc, c'est plus un réservoir de bactéries pour le reste de leur corps. Et puis, l'impact psychologique est énorme. Je reçois des messages quelquefois. Quelques années après avoir les réhabilités, ils me disent « mais combien je vous remercie quasiment tous les jours d'avoir, de m'avoir redonné le sourire et avoir donné confiance en moi oui. ». Ça, c'est le plus beau métier.
0: Et je pense qu'en plus, pour l'avenir, c'est très important parce que quand on est plus âgé,
1: c'est important de bien manger avec des bonnes dents. et oui, l'idée, c'est d'avoir un bon coefficient masticatoire et souvent, j'ai des patients qui, à partir de 90 ans, se disent « est-ce que je peux avoir des implants ?» Et je dis « non ». Ils me disent « justement, c'est là que j'en ai le plus besoin ». Et au contraire, ils doivent pouvoir bénéficier et je veux leur donner espoir. Merci beaucoup, en tous les cas. C'est toujours trop court, mon émission. Et oui. J'ai été
0: vraiment ravie de te recevoir et de motiver tous nos auditeurs à faire attention à leur dentition. La semaine prochaine, on parlera d'image, de rafraîchir son image. Je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine.